0: Bonjour et bienvenue dans le jour d'après, le podcast qui explore secteur par secteur les opportunités dans un monde post-Covid. Je m'appelle Quentin Legal et je m'occupe des partenariats ainsi que des relations avec l'écosystème chez Founders Factory Paris. Dans cet épisode consacré au futur de l'éducation, j'ai l'honneur de recevoir David Guérin, VC chez Bright Eye Ventures, un fonds d'investissement européen spécialisé à Tech, et Marie Reichberg, experte Tech avec un penchant pour tout ce qui tourne autour des nouvelles formes de pédagogie. Et pour modérer cet épisode avec moi, je serai accompagné par Déborah Loy, journaliste aux échos, dans la rubrique Startup. Nous allons parler du futur de l'éducation en, en restant très orienté sur la formation initiale, les outils digitaux et les nouvelles formes de pédagogie. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. Bonjour Marie, bonjour David et bienvenue dans ce podcast le jour d'après de Founders Factory dédié à l'éducation. Euh, J'ai la chance de modérer ce, ce podcast aujourd'hui avec Déborah, euh, donc merci à tous d'être ici. Euh, ce que je vous propose, c'est avant tout de commencer par vous présenter. Marie, si tu veux commencer.
1: Oui, bonjour. Euh, donc, Marie Rechbard, je travaille dans le, dans le secteur numérique depuis un peu plus de dix ans. Euh, D'abord dans les médias, ensuite euh, chez Partec et actuellement euh, chez Academia, donc le leader du soutien scolaire euh, euh, en tant que directrice euh, innovation. Et euh, je suis vraiment passionnée par ce sujet, ravie de participer et plus particulièrement euh, très intéressée par tout ce qui touche aux pédagogies et aux nouvelles compétences.
2: Bonjour à tous, moi c'est David, euh, écoute je me lance. Hein. Euh, moi, <rire> je, je suis principal chez Bright Eye Ventures, donc on a un fonds VC EdTech euh, pan-européen avec des bureaux à Londres et à Paris. On investit dans des startups européennes qui euh, permettent aux individus de mieux apprendre et d'accélérer leur développement. Nos tickets vont de 500 000 à 2 millions d'euros, donc on rentre généralement sur des seeds et des stéréas. Euh, moi, avant, avant Bright Eye, euh, j'ai commencé ma carrière au Mexique comme euh, management consultant chez Ernst euh, Young. Et euh, ensuite, j'ai eu l'opportunité de. de... De rejoindre une startup de santé toujours à, à Mexico et euh, de, de devenir le CMO, donc c'était euh, comme je dis souvent, en fait, ne me demandez pas comment j'ai fait parce que même moi j'en sais rien, mais, mais, euh, mais ça, mais ça a marché et j'ai et j'ai pu en fait, j'ai eu l'occasion de vivre euh, deux, deux levées de fonds, donc notre série A et notre série B, donc euh, expérience opérationnelle super enrichissante. Voilà.
3: Ok, ben, merci à vous deux et merci surtout, uh, Quentin, pour l'invitation. Moi, je m'appelle Déborah Loil, je suis journaliste aux échos euh, je couvre les startups, tous secteurs confondus, et, euh, et j'ai travaillé deux ans aux ÉcoStart Start, euh, un média donc, qui, qui est fait un média des échos qui est fait pour les jeunes euh, et notamment pour accompagner les jeunes dans l'entrée dans la vie active. On faisait pas mal de sujets autour de l'éducation euh, aux échos start et notamment on s'était amusé plusieurs fois à imaginer le futur de l'éducation. Euh, donc c'est là que j'ai pu toucher ce sujet.
0: Voilà pour moi. Super, je sens que ça va être passionnant. Mais alors euh, là on voit qu'aujourd'hui le, le secteur de l'éducation, euh, vu que l'école a été complètement fermée en France, euh, a été, donc ce secteur a été pas mal bouleversé, euh, mais, mais avant de, de s'attaquer un petit peu à tous les changements et au futur, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière et qu'on qu se demande pourquoi l'éducation en France euh, a un train de retard par rapport à, à pas mal d'autres pays en Europe, je pense notamment à des pays scandinaves qui sont déjà beaucoup plus digitalisés et qui adoptent certaines, certaines pédagogies beaucoup plus innovantes. Alors du coup, ma première question, c'est est-ce que c'est est pourquoi les solutions innovantes dans l'éducation en France, elles venaient en complément d'une formation indispensable, en, indispensable pour les élèves, et pourquoi l'innovation n'a jamais été mis au cœur de l'éducation en France euh,
1: bon, je me lance. Il <rire> <rire> euh, y a, il un peu, y a plus, il y a plein de sujets dans ta question. Euh, le côté euh, innovation. Euh, je technologique et aussi le côté innovation pédagogique. Euh, pour la pédagogie, euh, il y a beaucoup de, de profs qui, qui font preuve d'innovation, même si c'est très difficile à mesurer et euh, que ce n'est pas toujours facile euh, euh, d'en voir les effets parce qu'ils sont quand même soumis à beaucoup de demandes qui en plus évoluent très régulièrement de la part de l'éducation nationale. Euh, et de ce qu'elle souhaite mesurer, les connaissances versus les compétences, le gros volume de programmes, la manière de, de, de tout mesurer d'une manière qui favorise en fait une pédagogie super top-down, pensée pour le prof en classe et le programme, mais pas trop pour l'innovation et le développement de nouvelles compétences. Et après, côté techno, euh, bah, je, bah, je, partage, je ne peux que partager le constat qu'en effet c'est très peu euh, utiliser les, les, les technologies au sens large au sein des, au sein des écoles euh, moi j'y vois un problème déjà de formation des profs à ces outils euh, et d'autre part il hein, y a aussi un, un sujet euh, de, de circuit des achats en fait, pour tout ce qui est euh, outils outils numériques en fait, au sein de l'école. En gros, les acheteurs ne euh, sont pas du tout les utilisateurs. Euh, donc, euh, les solutions, euh, lorsqu'elles sont achetées, ne sont pas forcément adoptées. Euh, et, enfin euh, oui, et du coup, ça, ça ne se diffuse que, que très peu. Et c'est d'ailleurs un vrai problème. Mais David euh, m'expliquera mieux que moi pour, euh, pour euh, le développement des des tech qui fonctionnent, en tout cas en B2B. Et
2: après, écoute, pour rebondir, je pense que. Euh... Tu as raison, mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur euh, sur euh, la partie manque de formation numérique des enseignants, euh, des budgets limités, système rigide, mentalité, euh, à ma grande surprise, qui sont souvent contre la technologie et qui ont peur, en fait, des nouvelles technologies euh, et, et qui ont peur que ces, ces, ces nouvelles solutions euh, remplacent les profs au lieu de les augmenter, entre guillemets. Mais euh, donc en plus de ces raisons valables, moi, je pense qu'il y a une raison macro et un petit peu plus macro ou un petit peu plus profonde, à dépend où tu te positionnes, qui est vraiment le, le, le gros frein. Et, et ce frein, c'est les cycles de transformation, comme tu l'as dit, en fait, euh, Marie, sur les, mesurer les effets euh, à court terme. Donc ça, ça c'est très compliqué à faire dans, dans l'éducation. Donc les transformations sont longues et en fait, elles ne permettent pas d'avoir accès à ces résultats concrets rapidement donc ce manque de visibilité fait peur et freine ouais. beaucoup d'acteurs donc ça je, euh, ça c'est vraiment je pense le point pour moi le plus important et, et pour donner, pour aller un petit peu plus en détail c'est si tu réfléchis sur les cycles de feedback pour comprendre donc cet impact pédagogique euh, de la solution il faut souvent plusieurs trimestres, plusieurs années voire plusieurs euh, cohortes d'étudiants donc pour ouais. savoir finalement si la solution marche donc ce manque de visibilité euh, c'est ça qui fait peur et vu que le but de l'éducation est simple, et simple finalement, c'est de se préparer pour le futur. Donc, c'est quand même compliqué de prendre des risques sans savoir si cet investissement en temps et en argent va payer. Donc, ils repartent. Tu vois, donc ça bloque l'innovation parce que au lieu de prendre des risques, tu, tu repars en arrière et tu dis, ben bah, écoute, je préfère assurer, je préfère continuer comme on l'a toujours fait parce qu'on sait que ça marche plus ou moins. Et euh, et donc c'est ça en fait, je pense c'est vraiment ça qui, qui, qui empêche en plus de toutes les raisons que euh, Marie euh, euh, a mentionné et d'autres, c'est vraiment cette peur, peur de faire le saut parce qu'il y a un manque de visibilité sur ce euh, le résultat promis des, des nouvelles solutions.
3: Mmh. Et euh, bon, Je crois qu'on va y revenir plus tard, mais je, je mets un peu Pardon, je mets un peu les, les pieds dans le plat, mais c'est vrai que pour avoir discuté avec des amis euh, instits euh, durant cette crise, il y, y a un vrai problème, on est en pleine fracture numérique sur ce sujet d'éducation, et, euh, et c'est vrai qu'il faudrait des investissements massifs, j'imagine, de la part de l'éducation nationale, pour le cas de la France, euh, en ordinateur ou en tablette ou que sais-je, parce que moi, j'ai eu beaucoup de retours de la part d'un qui disent ben, en fait, on a des parents qui ne savent pas envoyer un mail, qui n'ont pas d'ordinateur. Et donc, inévitablement, les enfants se retrouvent complètement euh, euh, éloignés de, de, de toutes ces possibilités d'innovation. Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas un sujet euh, simple très simple et, et logistique autour de ça
1: Alors, Tout à fait. Et aussi, enfin, dans nos, dans, parmi nos clients, on a aussi vu pas mal de gens qui n'avaient pas non plus l'équipement qui est Merci. équipement pour suivre les cours à distance qu'on a pu proposer, donc à plus forte raison, bah, ceux de, ceux de l'école. Donc effectivement, il y a le sujet de l'équipement et de la, de la formation des profs et de, bah, de certaines familles, bah, les accompagner en effet
2: je pense que ça vaut le coup de, 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 de mentionner après c'est une, une question qui est hyper compliquée et c'est surtout, je, enfin, moi je ne prétends pas avoir une réponse à ce problème il y a des experts <rire> qui réfléchissent à ce challenge majeur tous les jours qui sont bien plus calés que moi mais je pense que ça vaut le coup de, de, de surligner quelques initiatives au niveau euro, européen et ensuite au niveau local mm -hmm. euh, la, la plus grosse c'est qui qui, un pansement je ne dis pas que c'est la solution mais c'est vraiment l'initiative de bring your own device euh, qui a l'air de plus ou moins marcher qui résout pas le problème à 100%, mais euh, parce que ça peut créer des inégalités entre les étudiants, les élèves et comme Marie vient de le dire, bah oui forcément si euh, pas tout le monde a, a accès aux mêmes équipements, donc euh, donc euh, donc c'est assez compliqué et en plus ça remet en question la sécurité des réseaux dans les écoles etc euh, et ça les rend plus vulnérables pour des cyberattaques, mais il y a quand même cette initiative qui essaie qui a un pansement je me répète euh, euh, qui essaie de d'apporter une, une solution temporaire après pour la France l'éducation nationale il fait que...
3: pardon et David c'est il, il quoi bring your own device c'est enfin, en fait c'est euh,
2: chaque élève euh, doit amener son euh, sa tablette ou son téléphone donc peu importe il euh, y a... donc ça veut dire qu'il y en a qui vont venir avec des iPads il y en a qui vont venir avec euh, des, des tablettes Samsung il y en a avec un téléphone etc c'est un pansement, je répète, parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens d'avoir un iPad, hein, que sont oui, voilà. euh, donc après ils partagent, moi j'ai vu dans, dans des configurations où ben, les élèves en fait, partagent ben, la tablette avec d'autres qui, qui n'ont pas ou leur téléphone, etc. Donc, donc ça, c'est la première initiative qui, est, euh, qui, est, qui a été faite au niveau européen et en France, après, il faut quand même reconnaître que l'éducation nationale fait un gros travail pour améliorer tout ce qui est infrastructure et connectivité et notamment oui. dans le cadre de leur plan numérique non avec l'éducation pour les euh, appels à projets il reste évidemment plein 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 d'efforts à faire et notamment dans les zones rurales mais je trouve que c'est euh, c'est déjà une belle avancée et, euh, et c'est ce genre d'initiative qui montre que que les choses euh, bougent mais après j'ai pas je sais que je réponds pas directement à la question et c'est dur hein, je sais pas si Marie tu as plus de <rire> d'insights mais euh, mais euh, mais ouais, moi c'est comme ça que je vois la, la, la situation actuellement ouais.
1: Oui, et ce qu'on voit avant, euh, avant la situation actuelle aussi, euh, pour euh, rebondir sur euh, l'autre partie de ta question, euh, Quentin, je, si, il me semble que c'était euh, par rapport au fait que c'était souvent complément, en complément fait, que les solutions euh, tech étaient utilisées, et du coup, finalement, achetées par les parents, consommées par les élèves, euh, enfin, sur des modèles plus B2C. Euh, et en effet, euh, bah, ce n'est pas, pas satisfaisant, mais euh, c'est vrai que c'est là où il y a l'adoption. Euh, encore une fois, sûrement assez inégal, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Euh, mais de, 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 c'est l'adoption la, la plus grande de, des solutions euh, edtech aujourd'hui. En tout cas, sur la partie, euh, on va dire, qu'on appelle K-12, donc euh, maternelle, terminale. Hein. Euh, c'est vrai que sûr, ça va être des solutions de révision, euh, comme Cartable, Nomade éducation, des choses comme ça. Euh, mais ça vient en plus, euh, en complément, mais ce n'est pas dans l'école, oui. Effectivement, pour toutes les raisons que... On a donné
3: et peut-être d'autres,
0: <rire> mmh. et, et ça, ça y est,
3: arrivé. On est arrivé dans l'école grâce à cette crise, Quentin.
0: Ouais, exactement. Mais, mais, mais avant de passer à la question, à la question suivante, moi, c'est vrai que c'est un sujet qui, qui me passionne aussi parce que je suis dans une famille de professeurs depuis des générations euh, et, euh, et j'ai pu voir et j'ai pu voir l'adaptation du coup de, de mes parents sur, sur, qui sont professeurs. Euh, dans, des, dans un lycée et aussi en BTS. Mmh. Et, euh, et typiquement, euh, pour faire la transition à, à la question suivante, par exemple, je donne un exemple concret ma mère, comment elle a dû mettre en place euh, le, le suivi de ses élèves bah, Avec WhatsApp. Avec WhatsApp, euh, faire le suivi des élèves avec WhatsApp et parfois des coups de, des, des coups de fil. Mais étant donné les, le, le manque d'équipement euh, dans la zone rurale où elle enseigne, c'était impossible de mettre en place des discussions sur Zoom, des cours sur Zoom, etc. etc. Donc c'est vrai que euh, tout à l'heure, David, tu parlais d'appels euh, d'offres dans l'éducation, etc. etc. Et, et, et ce qui faisait qu'on n'avait pas de solution digitale, ou, ou très peu. Mais, mais là, comment ça se fait que brutalement euh, brutalement et sans contrôle d'un point de vue cybersécurité, euh, sans, euh, sans appel d'offres pour payer des solutions, etc. Comment on a réussi à faire toute cette transition euh, vers une école 100% enfin, 100% entre guillemets numérique pendant ce confinement
2: bah écoute euh, si tu veux euh,
0: Marie je me permets de, de, de prendre vas-y
2: oh, euh, ouais après écoute tu l'as vécu avec ta, avec, avec ta maman donc écoute tu le sais euh, tu l'as vécu de près euh, personne n'était prêt hein, donc ça faut se le dire hein, on, a, on a vu plein plein d'approches différentes et euh, dans plusieurs pays et qui, et qui ont marché mais si tu veux, moi, je, je pense que c'était une réponse collective, en fait, qui a permis à l'école de s'adapter, donc, des initiatives publiques privés qui ont permis donc non seulement aux écoles, mais aux parents, aux élèves, de tout le monde de s'adapter. Et euh, pour assurer surtout cette, cette continuité pédagogique en France, euh, j'ai vu qu'il y avait, euh, euh, pour mes petits cousins, etc., que j'ai vu qu'il y avait France TV avec la Maison Lumni qui ont fait des cours à la télé. Oui. Ici au Royaume-Uni, à la BBC qui, qui a fait pareil, qui offre du contenu éducatif par âge. Il y a même une plateforme qui s'appelle euh, The Oak National Academy qui a, qui a été faite par des enseignants pour aider d'autres enseignants avec des ressources pédagogiques, des cours, etc., euh, pour notamment des, 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 dans des cas comme ta maman où il n'y a vraiment pas de, ben de, 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 de possibilité de faire du Zoom ou de communiquer, etc. Donc, euh, c'est vraiment une réponse collective que, que j'ai vue. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Marie, mais, euh, mais c'est ce que j'ai pu observer.
1: Oui, euh, bah c'est ça. En fait, moi, ce que je constate, c'est euh, pareil, enfin, euh, je n'ai pas forcément beaucoup d'enseignants autour de moi, mais par contre, je suis dans un certain nombre de groupes euh, sur les réseaux sociaux, qui est un des enseignants. Et, ce que je... et puis, on a quand même nos enseignants euh, qui sont parfois aussi enseignants éducation nationale euh, chez Academia. Euh, c'est très variable selon les profs, mais globalement, ils ont évidemment tous voulu assurer la continuité Pédagogique, avec les moyens euh, dont chacun disposait, qui ne sont pas forcément les mêmes pour les raisons que tu évoquais, Quentin, d'accès au réseau ou, euh, et ou d'équipement. Et puis, d'habitude, il y a le sujet des profs, mais aussi des élèves. Il y a pas mal de profs, en effet, qui ont fait du WhatsApp, parce que c'est ce qui semblait le plus simple aussi euh, pour tout le monde, pour s'adapter, parce qu'effectivement, c'est arrivé d'un coup. Euh, et en fait, euh, là, par contre, la question… Enfin, donc, après, il y a la plateforme CNED, euh, qui a été aussi pas mal utilisé mais finalement pour ses, principalement avec les fonctions de base c'est à dire diffusion, partage de cours et assez peu apparemment je voyais 20% pour les classes virtuelles euh, un peu, qui permettaient vraiment une meilleure interactivité etc euh, pour des problèmes sûrement de connectivité euh, de, et aussi peut-être d'aisance avec l'outil euh, mais je ne sais pas si on peut dire que euh, en fait, que ça, ait, que ça a infiltré l'école. Disons que là, c'était vraiment euh, ça, ça a permis de pallier la situation pendant cette, ce, ce temps-là. Euh, mais est-ce que... Enfin, euh, voilà, il y a plein d'outils qui ont été utilisés, mais ce pas des outils qui ont forcément vocation, à, si je pense au euh, WhatsApp, etc., à rester euh, utilisés dans l'école. Euh, on va sûrement doute en reparler. Euh, ceux qui ont été le plus, euh, euh, on va dire... Euh, euh, qui ont une réponse la plus uniforme, c'est peut-être tout ce qui est euh, enseignement supérieur. Mais c'est aussi beaucoup plus simple avec des étudiants qui ont plus de 18 ans euh, de se mettre sur les outils numériques qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Il y a déjà une partie de leurs cours qui se faisait en ligne, etc. Mais pour les plus petites classes, effectivement, il y a plein de, plein de situations différentes. Et par ailleurs, euh, l'éducation nationale a donc mis à disposition cette plateforme CNED. Mais par contre, en termes d'accompagnement des enseignants, j'ai vu passer des boucles de profs qui disaient bah, le rectorat nous invite à un webinaire sur euh, comment enseigner à distance euh, début mai
2: donc quand les écoles seront réouvertes
1: euh, <rire> donc euh, je pense que ça, ça a vraiment euh, marché grâce à la à, à, à la motivation à, à la volonté des profs quoi euh, plus qu'une vraie organisation, et, et je ne jette pas la pierre. On a tous dû, euh, nous-mêmes, en tant que professionnels, dans nos différents métiers, euh, s'adapter euh, du jour au lendemain. Donc, euh, voilà, je ne suis pas en train de critiquer forcément, mais du coup, la question de la pérennité de tout ça, euh, on va voir.
3: Et euh, est-ce qu'on a, est qu a vu des outils euh, spécialisés, émerger, des, des, développés par des startups, par exemple, euh, ou est-ce que ça a été vraiment du WhatsApp, du Zoom euh, euh, je ne sais pas, tu vois, est-ce est qu'on a vu le house party de l'éducation euh, comme on l'a vu euh, sur la partie plus euh, sociale, par exemple euh,
1: Pour moi, je n'en ai pas vu émerger de nouveau, mais par contre, il y en a plein euh, qui étaient euh, un peu sous le radar, qui, euh, qui, euh, qui ont pris euh, énormément, euh, qui ont acquis énormément d'utilisateurs. Donc, c'est plutôt des... En fait, les solutions qui ont bénéficié, c'est a euh, priori beaucoup plus des solutions qui proposaient des contenus par rapport aux cours. Euh, D'ailleurs, mmh. c'est assez surprenant, mais euh, par certains aspects, parce que du coup, il n'y avait plus de profs, mais on n'a pas forcément plus fait appel à des profs. Euh, je pense que c'est aussi parce que le gouvernement a fait ses annonces euh, un peu 15 jours par 15 jours et du coup... Euh, les parents étaient un peu dans l'expectative, etc. Et puis, c'est quand même évidemment plus onéreux. Euh, et puis, il y a toutes les, les tech en France, mais aussi dans les pays scandinaves, qui ont euh, proposé des usages gratuits ou quasi gratuits de plein de leurs solutions. Euh, mmh. Que ce soit pour les petits, pour apprendre à lire, à écrire, mais aussi pour les plus grands. Euh, et euh, David, tu penses que tu pourras, tu vas parler sans doute de My Tutor en Angleterre. <rire> euh, donc, euh, je dirais, enfin moi, j'ai pas noté de nouveaux acteurs, euh, mais plutôt, euh, bah, par contre, euh, bah, un usage multiplié euh, par je sais pas combien, mais <rire> qui a énormément cru pendant la période de ces outils-là.
3: Et les principaux, qui ont, ceux qui ont euh, émergé justement euh, durant cette crise, qui sont-ils as, Tu as deux, trois noms en tête. Oui,
1: euh, bah alors je pense pour les, pour les plus petits, je pense à pour, pour l'apprentissage la, de la lecture, la Lilo, pour l'écriture, Plume, euh, qui ont oui. vraiment beaucoup euh, grossi en termes de nombre d'utilisateurs. Après, euh, aux US, apparemment, Khan Academy pour les, les cours euh, en ligne de diverses natures a beaucoup augmenté aussi. Euh, et après, il y a un autre, enfin, un autre type d'acteur euh, qui apparemment a beaucoup profité euh, de, du contexte, c'est, euh, je pense à Classroom, mais là, c'est plus pour la, c'est pas, pas pour des contenus, mais plutôt pour la communication entre les parents et, euh, et, les, et les profs. Ah mm -hmm. euh, mais je pense il doit avoir
2: plein d'autres noms <rire> non mais écoute si je peux me non mais moi je te rejoins hein. les, les solutions en fait gagnantes hein, de, de, du Covid euh, de, de, du malheur du Covid c'est vraiment les solutions qui ont permis d'apporter pardon une réponse immédiate au challenge de, de, de l'école à la maison donc comme tu l'as dit hein, Marie c'est des solutions qui offrent du contenu donc prêt à être consommé et souvent aligné donc au programme et aux curriculum locaux euh, donc Khan Academy pour Enfants euh, Caribou aux états unis Seneca Learning ici au Royaume-Uni as Epic aussi qui fait partie de notre portefeuille aux états unis qui, qui, ont, qui ont vu des croissances vraiment, vraiment impressionnantes au niveau euh, de, de, de l'utilisation et, de, et, de, et des utilisateurs. Et ensuite, la deuxième partie, c'est tout ce qui est les outils qui, ont, qui permettent d'assurer euh, l'apprentissage à distance. Donc, en fait, ça rejoint vraiment les points que, que Marie disait. Et ces outils, ça peut être des LMS, donc tu as la Google Classroom, Ola, qui fait aussi partie de notre... De notre euh, euh, portefeuille donc euh, qui, qui vraiment permet de connecter les étudiants en euh, off-campus donc ça 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 a été euh, génial pour eux des plateformes d'examen à distance comme euh, comme Testwe, comme Rosaline ça c'est Testwe c'est en France Rosaline c'est euh, aux États-Unis Com communication par prof Classroom comme tu as dit Classdojo euh, etc etc donc c'est vraiment euh, on a vu, en fait, ouais, la vraie question qu'on se posera après, certainement, mais ça va être com comprendre le, cet impact de, sur, le, sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, ça a été euh, des initiatives euh, réactives, et en fait, qui, qui, ont, qui, qui ont permis de, de, de répondre très rapidement et d'apporter une solution euh, gratuite bien souvent. Et, et, et franchement, on, on peut tous les saluer tous, tous ceux qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont fait ça parce que c'est ouais. euh, parce que ça a aidé énormément. Et, mais après, ben, ça va être sur est-ce que ça ça va changer l'école euh, de demain? Est-ce que ça va? Est-ce que ces plateformes vont rester? Comme euh, se poser la question Marie, ça ça c'est pas
0: ça c'est pas encore sûr. Exactement, exactement. Et, et justement, aujourd'hui, on a vu, on, enfin, il y, y a une tendance qui est passionnante euh, sur, sur plein de secteurs, c'est l'émergence du live pendant le confinement. C'est-à-dire qu'aussi bien, on en parlait dans le, sur le podcast du sport euh, il y a quelques semaines, euh, que des, des, banques, euh, des banques de cours en ligne de sport euh, ne plaisaient plus autant que des lives sur Instagram de profs de yoga. Et, et on a vu dans le secteur de l'éducation euh, des youtubeurs, euh, enfin, des professeurs, euh, des une institu, je pense notamment à une institutrice qui est devenue euh, une youtubeuse très très suivie pendant le confinement et, euh, et du coup et je me dis est-ce que est-ce que cette tendance du live elle a elle peut avoir de l'avenir même après le même euh, même euh, on l'espère euh, 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 au moment d'un retour à la normale c'est-à-dire peut-être en septembre euh,
1: nous aussi on a on a mis ça en place un live euh, nous c'était plus à destination des parents pour les accompagner euh... Euh, sur toutes que leurs questions liées à l'école, à la maison, parce que les pauvres aussi, ils ont été jetés dans le bain. Des oui. Et aussi un autre à destination des ados, euh, pour répondre aussi à leurs questions d'organisation, etc. Et euh, c'est vrai que ça a été pas mal suivi. Euh, c'est difficile de dire si, euh, si, ça, si ce côté, euh, du coup, très événementiel, euh, va durer euh, parce que là c'est vrai qu'en termes de disponibilité des gens c'était très inhabituel alors dans les deux sens d'ailleurs il y avait des gens qui évidemment étaient complètement euh, euh, complètement débordés parce qu'ils étaient à la fois en télétravail en train de faire cours à leurs enfants euh, et euh, en même temps de faire euh, tourner la maison et d'autres euh, qui bah, bah, en raison de leur métier euh, ne travaillaient plus et du coup avaient peut-être plus de disponibilité pour assister à tous ces lives euh, euh, que ce soit le sport, euh, l'éducation, etc. Euh, mais euh, le côté... Enfin, euh, je, je pense peut-être pas au en fréquence, euh, pas, pas avec une fréquence aussi forte, mais le côté euh, live pour un partage euh, sous forme événementielle, euh, je pense peut, peut durer, oui.
2: Écoute, moi, je vais essayer d'être un, un peu plus tranchant, et je, et je pense, oui, franchement, y a, tu, on a vu des... Euh, des, des solutions notamment Outschool aux États-Unis qui est des cours en ligne hein, donc pour un, live pour des euh, des enfants âgés de 3 à 18 ans donc maternelle à terminale euh, qui qui a qui a aussi explosé après en effet c'est 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 dû à, à, à aux circonstances donc on va voir mais 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 je pense sincèrement que ça 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 peut ça peut venir en fait euh comme une brique, en fait, se, se rajouter au programme pour peut-être un nouveau format, on, on verra, de blended learning. Nous, euh, on, a, on a un coding bootcamp qui s'appelle IronHack dans notre portefeuille aussi, qui, oui. euh, qui a lancé, parce que bon, ben, mm -hmm. c'est des, des campus où tu vas, normalement, tu vas apprendre à coder ou data science, etc., euh, dans des classes avec des élèves. Euh, bon, ben, du jour au lendemain, tu dois fermer tes campus. Donc, ils ont lancé le, le IronHack à distance avec du. du euh, donc là, c'est un autre, ça, c'est pas du K-12, hein, donc c'est pour des étudiants après le bac généralement euh, et là en fait ils ont lancé donc IronAk euh, à distance avec du, du, euh, du cours euh, euh, live euh, via zoom via certaines plateformes etc et euh, pour l'instant ça marche très bien c'est est-ce euh, que ça va remplacer j'en sais rien mais je pense et, et j'espère sincèrement que ça va venir compléter en fait les, 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 le, le format actuel
3: et, et comment vous imaginez ça parce que enfin tu l'as mentionné un hein, mari les parents quand même été vraiment pris de court et même si effectivement le, le télétravail euh, est, est voué manifestement à augmenter je pense que très peu de parents ont envie euh, de garder euh, leurs enfants à la maison une <rire> fois euh, le covid passé durant <rire> la journée alors qu'ils sont en, en train de télétravailler quoi qu'on soit honnête donc euh, de quelle manière est-ce que ces solutions pourraient s'intégrer dans, dans le quotidien alors évidemment on voit plus facilement sur les sur les études supérieures, où là, oui. euh, effectivement, on a des gens qui pourraient euh, venir à une espèce de, de télétravail, télétudes, euh, mais sur les, sur les enfants et les adolescents, ça paraît plus compliqué quand même, non
1: Oui, euh, je... bon, on va voir comment ça va évoluer, et puis ça va dépendre aussi, euh, je pense que les usages vont aussi se pérenniser ou pas selon la durée, euh, que va durer euh, cette période qu'on euh, rentre dans la phase un peu de transition avec le déconfinement etc mais on sait pas exactement en septembre par exemple comment ça va se passer euh, ce qui est sûr c'est que oui si, si, si tout le monde est enfin à, à, j'imagine mal un monde où tout le monde est à la maison euh, chacun dans son ordi comme on a, on a fait pendant deux mois là. Euh, mais par contre comme disait David euh, le côté blended euh, l'opportunité d'avoir euh, des formats plus variés, plus riches, euh, euh, donc avec euh, bah, plus de peut-être plus de cours euh, en ligne qu'ils soient live ou pas, euh, on a quand même il euh, y a quand même des, des solutions de plus en plus pertinentes pour avoir des, des cours qui qui sont vraiment euh, en fait euh, autant, voire plus efficace en termes de mémorisation, de participation des élèves euh, que les cours présentiels maintenant euh, sur le online. Euh, chez Academy, on a, on a lancé une plateforme en partenariat avec une start-up américaine et, euh, qui s'appelle Alive, euh, la plateforme, et, et qui permet en fait d'avoir des classes virtuelles interactives qui réunissent jusqu'à 8 élèves. Et en fait, les performances des élèves euh, en termes d'attention, de rétention des informations sont euh, bien souvent supérieures à ce qu'on observe dans nos cours euh, en centre. Donc, c'est intéressant de voir que peut-être selon les matières, selon les âges, selon les, selon les, euh, les moments, euh, ça pourrait être intéressant d'avoir différents formats. Euh, et, euh, et, et ça pourrait aussi favoriser des pédagogies différentes pour euh, euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, la pédagogie de la classe inversée où euh, l'élève arrive en cours en ayant déjà... Euh, en fait, euh, en s'étant bien familiarisé avec les notions du cours et il arrive en cours pour échanger. Donc, finalement, en cours, on n'est plus dans la posture passive de digérer le contenu euh, euh, assis à sa table euh, en posant quelques questions, mais pas grand-chose d'autre. On arrive avec, on a tous une, une, une bonne connaissance du sujet, même si, évidemment, le prof est, garde tout son rôle et va répondre aux questions et, et surtout mettre en perspective les contenus. Bah, tout ça, toutes ces plateformes, toutes ces solutions technologiques, pour moi, c'est... Euh, c'est de permettre justement de, bah de rendre l'apprentissage plus actif, plus participatif et du coup plus efficace et peut-être plus porteur de sens pour les élèves.
3: Peu... Et donc ça, parce que le, la classe inversée, on l'a surtout vu, enfin, il me semble, sur l'éducation euh, supérieure. Donc toi, tu imagines que c'est un concept qui pourrait finalement, avec ce type d'outils euh, être, euh, être utile pour toutes les classes d'âge
1: bah, En fait, dé... c'est une bonne question. Euh... En fait, ça peut marcher sur à peu près toutes les matières, euh, mais ça nécessite que l'élève ait quand même un peu euh, des compétences de type euh, bah, compétences d'apprentissage euh, et, oui. euh, et quelques soft skills aussi développées. Donc ça, c'est un autre sujet qui, d'ailleurs, n'est pas très bien adressé par l'éducation nationale, à mon sens. Mais du coup, euh, un élève qui, à qui on a appris, en fait, à apprendre de cette façon, euh, à partir... Euh, je dirais, au moins de... La, enfin, oui, à partir de la quatrième, on va dire, est capable, est capable de,
3: de travailler de cette manière. Oui. Mmh. Ok. Hyper intéressant. David, c'est des sujets que tu suis, euh, ces, ces nouvelles formes de... De pédagogie, est-ce qu'elle est qu est qu représente des opportunités pour les startups je,
2: je suis moins euh, cette partie-là euh, que, que Marie, clairement. Euh, mais en fait, pour répondre à, à, à la question, c'est... Aujourd'hui, en fait, cette crise, elle a remis à plat beaucoup de choses, donc... Il faut être optimiste, il ne faut, il faut, faut, faut pas avoir peur d'essayer. Et, et, et le but, comme, comme a si bien dit Marie, c'est de, de vraiment en fait, de trouver des solutions euh, qui, qui vont être plus efficaces et qui vont s'adapter aux besoins de demain donc, euh, et aux besoins des, appre des, des apprenants, des, 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 des élèves. Donc, c'est euh, là la clé. Donc, si le blended learning est une bonne solution… Pourquoi pas Si ce n'est pas une bonne solution, ben bah non. Alors, ça, ça, faut pas, faut même pas, même pas y songer. Mais donc c'est ça, ça paraît très basique ce que je dis, mais, mais c'est ça. Il faut vraiment garder en tête que ces, ces, ces nouveaux tests de format, ces nouvelles tendances de format qui vont, qui, qui, ont, qui vont apparaître ou qui sont en train d'apparaître, euh, il faut, faut, faut vraiment comprendre que le but c'est euh, que ce soit efficace et euh, qu'il y a un impact pédagogique. Après, sur une petite note un petit peu euh, d'humour, il y a, y a eu des il euh, y a eu des solutions de, 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 de virtual babysitting qui, sont, qui se sont créées. Je, je suis pas sûr que ça ait marché, mar marché très bien, mais écoute, pour répondre <rire> à ta question, comme si euh, bah, écoute, des parents travaillent, ton enfant est à l'école. Bah, après il y aura certainement, ce sera des nouveaux challenges, des nouvelles solutions qui vont se créer, et pourquoi pas du, du virtual babysitting euh, en attendant. Euh, voilà, c'est une, une note d'humour, hein, je, je précise. <rire>
0: Et justement, pour, pour compléter sur cette partie pédagogie, euh, si on va dans ce sens-là, dans la digitalisation de l'école, etc., on va avoir de facto une baisse des interactions sociales. Et c'est vrai que dès le plus jeune âge, on se construit en vivant avec les autres à l'école, etc., etc. Donc du coup, est-ce qu'on va devoir mettre en place de nouveaux types de cours plus basés sur des soft skills, euh, que ce soit aussi bien dans, dans l'autonomie au travail, mais euh, de l'autre côté aussi dans les interactions sociales euh, écoute, je, euh, je me
2: permets de, de, de me jeter à l'eau, Marie. Euh, écoute, euh, moi j'espère, j'espère de tout cœur, donc oui, et même sans parler, tu as d'école à la maison, c'est que les compétences du, dites du 21e siècle, donc euh, collaboration, esprit critique, euh, créativité, empathie, etc., sont euh, des compétences clés aujourd'hui. Et pourquoi je dis ça Parce que je, moi je pars du principe qu'avec qu l'arrivée en masse de l'IA pour automatiser beaucoup de processus et ça dans toutes les industries les compétences techniques donc tout ce qui est hard skills deviennent obsolètes beaucoup plus rapidement, rapidement qu'avant, donc qu'est-ce que tu as, tu as deux options il soit tu te formes constamment pour suivre le rythme et, et rester compétitif, donc pourquoi pas ou tu te focalises sur des soft skills euh, qui seront a priori remplacé par l'IA du moins du, dans le futur proche et qui te permettent de, de, de te démarquer donc oui okay. j'espère et je souhaite qu'il y ait un gros focus sur les soft skills euh, à l'école très rapidement donc ouais, donc je suis 100% avec toi euh, d'accord avec toi quand tu dis que le homeschooling soulève des gros enjeux et que euh, et peut-être comme 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 on disait tout à l'heure peut-être que la réponse tombe euh, finalement au milieu avec un blended learning trois jours à l'école, trois jours euh, d'école à la maison, je ne sais pas, on verra mais, euh, mais oui, oui, j'espère et, je, et je croise les doigts pour qu'il y ait un gros focus sur, sur les soft skills, qui a déjà commencé hein, mais que, qui sont encore plus accentués.
1: Tout à fait euh, tout à fait d'accord je ne pourrais être plus d'accord, pour les mêmes raisons et effectivement, comme tu disais à la fois euh, compétences socio émotionnelles euh, soft skills donc les 4 C dont tu parlais euh, les compétences d'apprentissage euh, parce que finalement apprendre à apprendre c'est pas c'est pas inné et euh, ça c'est essentiel aussi par rapport à ce que tu disais avec l'obsolescence des connaissances malgré tout ouais. euh, et on, je pense que l'importance de ces soft skills elle a été vraiment enfin j'espère mais enfin ça me semble ça me semble ça me semble, ça me semble la réponse est, elle me semble être oui mise en exergue d'autant plus par le contexte qu'on qu est en train de vivre c'est à dire euh, Parmi Mises of Skills, c'est vraiment la capacité à euh, résoudre des problèmes complexes dans un contexte d'incertitude. Bah là, je pense qu'on s'est bien rendu compte que euh, ce serait bien d'être <rire> euh, initié à ça euh, en, tant que, en, tant que, voilà, en tant que professionnel aujourd'hui, en tant qu'être humain, tout simplement. Après, euh, la question de, est-ce que ça va être bien intégré dans les cursus de, je parle pour la France en tout cas, parce qu'à l'étranger, il y a des pays qui sont très, très en avance là-dessus, dans l'éducation nationale, là encore, en fait, ça nécessite de, si on, si on veut aller vers ça, de remettre vraiment en question les, les priorités que se fixe l'éducation nationale, parce que là, euh, et donc Quentin, si tes parents sont enseignants, euh, je pense qu'ils ne contrediront pas, ils sont quand même euh, soumis à, voilà, à, des, à des impératifs multiples qui font que même si je pense la plupart d'entre eux sont convaincus de, de l'importance de, des soft skills d'une part et d'autre part, euh, d'alterner les pédagogies, euh, d'innover dans ce domaine, euh, quand ils ont des programmes énormes à faire passer euh, euh, peu de formation euh, une, une euh, organisation de la classe euh, je parle de l'organisation vraiment des lieux euh, qui, euh, qui en fait encourage clairement un type de transmission de connaissances c'est pas simple donc moi sur les soft skills que, bon, bien sûr de tout mon cœur, j'appelle un gros changement euh, mais par contre j'y vois plutôt euh, pour, en tout cas pour cette année une opportunité euh, énorme du coup, pour les entrepreneurs euh, au sens large, en dehors de l'école, de développer euh, des produits euh, destinés à développer euh, ces, ces compétences-là. Et euh, il y a un certain nombre d'acteurs qui existent déjà euh, dans, différents, euh, dans différents domaines euh, et, euh, et qui s'adressent à différentes tranches d'âge. Même les très petits euh, ont des, des offres, comme je pense à Coloris, euh, qui euh, enseignent en fait, la logique euh, derrière euh, oui. le code. À, sans écran à des enfants très petits hein, à partir de 3 ans je crois euh, nous on a un, un, un produit qu'on a développé avec des psys euh, chez Academia euh, qui euh, justement apprend à apprendre euh, et euh, donc c'est en fait vraiment comment fonctionne ta mémoire comment fonctionne euh, euh, ta confiance en toi, ta motivation et euh, une fois que tu comprends ça euh, comment, euh, comment euh, la maximiser pour apprendre au mieux, être plus efficace plus confiant, euh. enfin, c'est vraiment des compétences qui devraient être un prérequis je trouve pour l'école euh, mais c'est pas simple à mettre en place au sein même de l'école malheureusement pour le moment
3: c'est hyper intéressant ce que tu dis Marie c'est vrai que enfin c'est un sujet dont on parle beaucoup les soft skills et, et je pense que tout le monde est, est convaincu euh, de, de leur importance encore plus en, en, dans l'époque que nous vivons euh, avec, euh, avec la disruption et euh, la progression technologique mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer enfin pour, <rire> je pense que c'est aussi parce qu'on a grandi euh, avec des écoles très euh, focalisées sur le hard skills, on a du mal à imaginer le à quoi ça pourrait ressembler finalement ces, ces cours de soft skills euh, est -ce que, Toi, en, enfin, comment tu imagines ça ou, ou une, une solution en as cité deux, c'est hyper intéressant. Et quel type de solution, quel genre bah, de, à quoi ça peut ressembler pour moi, finalement ça
1: passe beaucoup euh, par de la pratique. Par exemple, si euh, tout ce qui est euh, bah, développer euh, la, la collaboration, euh, l'esprit critique. Euh, ça, passe, enfin, ça passe en général par euh, l'expérimentation, une pédagogie vraiment active, euh, faire faire des... En fait, euh, oui, faire faire des... C'est faire faire des activités. Euh, je pense pas, ben, j'ai perdu le nom de cette entreprise <rire> j'espère, me pardonnera parce que j'aime beaucoup ce qu'ils proposent d'ailleurs. propose proposent des, euh, des, des, des ateliers, en fait, euh, par exemple, euh, de, ça s'appelle, il y en a un qui s'appelle Digital Journalism. Et donc, l'idée, c'est du coup de travailler euh, comme un journaliste en salle de rédaction euh, à, à notre époque, donc avec euh, essentiellement des outils très numériques. Euh, et, et en fait, tout ce stage qui est destiné à des enfants de, de primaire, euh, début de collège, euh, permet en fait de, de développer un certain nombre de compétences transverses comme l'esprit critique, critique pardon, la collaboration au sein de l'équipe de rédaction euh, euh, qui est constituée par les élèves, euh, la communication, la créativité, euh, euh, toutes ces, toutes ces compétences-là. Donc, en fait, c'est souvent par ricochet, j'imagine mal, un cours magistral sur euh, bon, alors mm. comment développer votre résilience, petit pain, compte A. <rire> <rire> donc,
3: effectivement, euh,
2: ça passe beaucoup par exactement.
3: <rire> des serious games. Ouais, parce vrai que vrai
2: tu peux, en fait, tu ouais. peux pas, hein, que ce soit, enfin, c'est quand même compliqué d'enseigner de, les soft skills. Donc, je suis assez d'accord, c'est beaucoup de mise en ouais. situation, pratique. Et, et, et ces soft skills, en fait, en découle de, 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 de ces activités. Euh, mais Marie, enfin, elle l'a très bien dit, hein, c'est que tout le monde est convaincu de, de, de l'importance des, des soft skills, tout le monde sait euh, que c'est nécessaire, euh, mais les profs sont, euh, doivent suivre un programme sont, euh, sont euh, entre guillemets prisonniers d'un programme donc même avec un petit peu de flexibilité mais donc c'est vrai qu'on on verra pas des, 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 du soft skills dans les écoles même si on l'espère de tout cœur comme on l'a dit euh, jusqu'à ce que enfin dès, dès que ça arrivera du moment que ça n'arrivera pas d'en haut donc vraiment du, du, un top down et pas un bottom up parce qu'aujourd'hui les soft skills quand tu prépares c'est beaucoup des solutions pour euh, en complément comme disait Quentin euh, euh, en complément des euh, des formations initiales donc c'est euh, c'est c'est quelque chose que tout le monde tu vois c'est step by step comme on disait l'éducation le, 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 transformation est longue donc là tu il y a cette prise de conscience après il va y avoir peut-être des, des quelques euh, euh, quelques essais, quelques expérimentations dans certaines écoles, etc., pour peut-être, euh, dans quelques trimestres, années, euh, se, se, ensuite se, se faire une cascade et pouvoir se déployer au niveau euh, national. Mais c'est euh, step by step, voilà. C'est vraiment l'éducation.
1: Le, 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 oui. ouais. Et, le, et enfin, si on veut voir le côté, euh, enfin, une évolution un peu positive, euh, malgré tout, dans les écoles, euh, enfin, dans les plus petites classes, on voit quand même qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour les pédagogies alternatives qui vont avec, à mon sens, le développement des soft skills complètement, notamment depuis le livre de Céline Alvarez, euh, même si euh, elle n'a pas été la première, mais ça, elle a été très médiatisée euh, sur les lois naturelles de l'enfant, euh, et aussi à un niveau euh, scolaire supérieur avec euh, l'oral du bac, malgré tout. Euh, bah, ça va permettre quand même de travailler une compétence euh, qui a été euh, très négligée, euh, la, le fait de pouvoir s'exprimer à l'oral, qui est évidemment très important euh, dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, etc. Donc, il y a quand même un petit mouvement, mais clairement, comme tu dis, euh, c'est long. <rire>
2: c'est euh... le charme de l'éducation. Donc, il y a des opportunités
1: aussi pour les entrepreneurs, c'est le, le bon côté. <rire>
2: c'est vrai.
3: Et, et en même temps, je m'interroge je du coup, euh, David, comment vous gérez ça en, en tant qu'investisseur Parce qu'on euh, est presque sur des. À, à t'entendre, j'ai l'impression qu'on est presque sur des cycles de deep tech. <rire> <C 'est ça. rire> euh, co comment c'est. Toi qui, qui es spécialisé dans le domaine en, en termes de cycle, est-ce que vous avez des fonds qui durent plus longtemps ou pas Comment vous gérez cette ces
2: c'est ouais, oui, une très très bonne question et nous en fait il faut qu'on le gère nous on a donc un fonds V6 le, le, le cycle si tu veux d'investissement c'est généralement 3-4 ans et le, fonds, et le cycle de vie d'un ouais. fonds ça va jusqu'à 10 ans voilà 10 ans. donc ouais. c'est ça nous, nous on est sur, ouais. on, est sur ouais. mêmes, même euh, on est sur les mêmes même en étant EdTech on est sur les mêmes sur les mêmes critères donc nous en fait il faut qu'on ouais. se focalise à trouver des solutions euh, qui euh, bah, écoute qui peuvent en fait euh, aller beaucoup plus rapidement euh, et ça passe souvent par tout ce qui est euh, corporate training et, et consumer plutôt que k 12 comme mmh. tous les freins qu'on a mentionné au début des budgets euh, limités des processus de décision lents longs donc euh quoi donc, ouais, donc nous pour répondre à ta question c'est ça en fait on on peut pas se permettre d'avoir de, de de prendre un, un, de faire un investissement où on aura peut-être un retour dans 15 20 ans tu vois donc c'est euh, c'est on essaie on essaie de trouver des solutions où on où où on sent que l'impact est euh, et, et relativement court, donc, et, et après ça c'est lié avec le product market fit et, et surtout la sous-verticale de l'éducation hein. donc ça peut être, il euh, y en a plusieurs il y a le K-12, le higher ed je m'excuse pour les anglicismes, hein, mais, euh, le lifelong learning, le corporate training, etc et, euh, et c'est vrai que euh, le K-12 a pas une excellente réputation au, 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 chez les investisseurs pour, ouais. pour, pour ces processus d'achat de, 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 qui sont hyper longs et compliqués, donc on cherche des solutions qui, qui, qui arrivent à contourner ça, et notamment, je pense à la solution dans quand on a, quand, dans laquelle on a investi aux États-Unis qui s'appelle Epic, qui, qui a essayé longuement en fait de, de vendre aux écoles, mais qui s'est rendu compte que c'était très compliqué. Eux, c'est un pour, pour, pour vous comprenez ce que c'est, c'est une sorte de Netflix pour livres d'enfants, euh, mm -hmm. et euh, eux ils sont aujourd'hui sont dans 90% des écoles primaires aux États-Unis, donc ils ont vraiment vraiment accéléré. Mais au début, ils se sont cassés les dents en mm -hmm. bon écoute, on va vendre aux, euh, aux écoles. Et après, ils ont dit « Non, écoute, c'est quoi Ça ne marche pas. » Donc, on va faire gratuit aux écoles et on va, euh, et on va proposer aux parents de s'abonner à euh, 8 dollars par mois euh, s'ils le souhaitent pour avoir accès euh, au contenu à la maison pour les enfants. Et ça, en fait, donc ce, ce petit hack est, 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 euh, a fait toute la différence. donc, donc voilà. ils
1: vendent par l'intermédiaire des écoles aux parents ou ils vendent aux parents
3: en direct
2: Ils vendent aux parents en direct. Ok.
3: Donc c'est un conseil à donner aux entrepreneurs mmh. qui veulent se lancer dans les tech, c'est ouais, viser plutôt le, le B2C ouais. ou, ou oui. B2B, mais côté En, corporate. en France, okay. tu as un et exemple, as la
2: classroom. classroom, que Marie a mentionné, qui, qui font ouais. la même chose. Ils vendent aussi aux écoles, mais ils ont compris qu'en fait, vendre aux écoles, c'était hyper compliqué et long. Donc, ils proposent euh, une, 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 une version gratuite. Pour, pour pas justement pour pour que ce soit pour que ce soit accessible à tout le monde mais tu, les les parents peuvent s'abonner euh, à une version premium s'ils le désirent donc donc voilà tu vois et ça c'est le même modèle en fait qu'epic mais euh, mais en france donc pour le k12 c'est c'est une solution euh, qui, qui marche et, et nous et nous c'est ça qu'on qu'on recherche
3: ok hyper intéressant ouais.
0: Ouais, C'est super intéressant euh, et, et je pense que ça soulève aussi pas mal d'enjeux et, et, euh, et aussi, mais ça ce sera l'objet d'un autre podcast, de, de parler, euh, de parler des, des nouvelles écoles qui sont en train de se créer, euh, qui, sont, euh, qui sont à côté de, ouais. de tout ce qui est accréditation par l'État, etc., etc., et je pense que ce sera super intéressant d'en reparler sur un autre podcast, parce qu'il y, y, y a pas mal de solutions qui émergent, et tu parlais notamment de Ironhack tout à l'heure pour, pour la formation développeur, mais il y en a plein sur tout ce qui est sales, et je pense qu'on va y en avoir de plus en plus sur, sur d'autres verticales, et, et aussi sur tout ce qui est formation continue, on y reviendra sur un autre podcast. Et du coup, pour la, pour la dernière question, c'est un peu la question boule de cristal qu'on aime bien poser sur ce podcast, euh, et ça, il faut, <rire> il faut se lâcher il faut donner son avis. Euh, c'est, euh, c'est comment vous voyez le, le secteur de l'éducation Comment vous voyez l'école dans 5 ans
1: oh, oh. L'école dans 5 <rire> ans. Euh, comment je la vois ou comment je la, je la voudrais. <rire> c'est pas pareil. <rire> bon, ah. euh, comment je, bon, je. Comment je la vois, euh, bon. En fait, euh, non, comment, bah, comment, je la, comment je la voudrais C'est difficile de choisir un peu. <rire> pardon. Euh, bah déjà, euh, quand même, euh, encore euh, beaucoup de présentiel, parce que je pense que, on en a parlé tout à l'heure, et ça s'est euh, confirmé pendant cette période où on en a été privé. Il y a quand même un rôle euh, social de l'école euh, enfin, évident et, et très important, et, et un rôle de, de l'enseignant. Euh, alors bien sûr, on peut avoir un enseignant euh, online, etc. Mais, en tout cas, un, un rôle de l'enseignant là encore euh, très important. Donc, euh, clairement, une école qui reste majoritairement présentielle. Après, euh, présentielle, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est nécessairement euh, la salle de classe Est-ce que c'est nécessairement la salle de classe telle qu'elle est aujourd'hui aménagée euh, Ou est-ce qu'on imagine d'autres espaces, comme ça commence à se faire euh, lorsque c'est possible et qu'on a la place et qu'on n'a pas trop d'élèves et... Voilà, quoi, il y a un certain nombre de, de, de conditions à réunir. Est-ce que euh, ça peut être aussi un peu euh, comme ça se fait euh, de plus en plus, même si on ne peut pas parler de grosses tendances à ce stade, euh, des, des tiers-lieux, que ce soit l'école dehors, dans la nature, qui, euh, qui a été beaucoup discutée euh, ces dernières semaines, euh, pour expérimenter, vivre concrètement les enseignements, avec toujours cette logique derrière de pédagogie active et qui donne du sens, mais aussi on peut imaginer... Euh, L'école, bah, un, un peu sur le principe ancien du, du stage, mais un peu dans d'autres contextes, et aussi des tiers-lieux euh, qui, euh, qui seraient dédiés à l'éducation. Euh, chez Académie on a créé des, des, des lieux qui s'appellent les co-learnings, euh, dans certains de nos centres, et qui, euh, en fait, sont des, des lieux d'études où euh, les élèves ont accès à un coach, un vrai coach euh, formé au coaching scolaire et au mécanisme des apprentissages, et qui a un une approche complémentaire de celle du prof. donc c'est euh, Et puis aussi où les élèves, comme son nom l'indique, euh, collaborent, apprennent à travailler et parfois à apprendre entre pairs. Donc il y a toutes ces, ces, toutes ces pistes. Et puis après, sur la partie online, euh, qui je pense euh, mérite d'être creusée parce qu'il y a vraiment de plus en plus de choses qui sont très pertinentes d'un point de vue pédagogique. Euh, on peut imaginer une, une, une place croissante notamment pour tout ce qui est euh, vraiment participatif et aussi personnalisé. Il y a, on, a, on en a moins parlé, euh, et euh, je ne suis pas experte, mais il y a de plus en plus euh, de solutions euh, d'adaptative learning qui peuvent euh, être très pertinentes, parce qu'en fait, elles, par des, comme son, leur nom l'indique, elles s'adaptent euh, en fait à, à, à l'apprenant. Euh, ce sont des technologies qui s'adaptent à l'apprenant en fonction de... Euh, là où il en est au début, comment il progresse, et il lui propose des contenus très adaptés. Ça permet vraiment une personnalisation de l'apprentissage qui, euh, qui est hyper précieuse, euh, surtout dans des contextes comme en, en France, où on est euh, voilà, très nombreux dans une classe. Donc, euh, pour un prof, c'est quand même assez compliqué de, de, de tenir compte du niveau de chacun. Et, euh, et euh, tout le monde ne peut pas s'offrir en parallèle euh, des solutions de, de soutien privé. Donc, euh, ces, ces technologies d'adaptative learning, ça peut être un moyen... Euh, euh, très intéressant euh, voilà, de travailler un peu plus finement sur certains sujets à certains moments de la journée, euh, en classe ou, ou ailleurs.
2: Écoute, moi, je rejoins une fois de plus sur beaucoup de points, Marie. Je me rends compte qu'on est d'accord sur pas mal de points, donc pas <rire> beaucoup de débats dans dans ce podcast. Mais euh, et, ouais, moi, je pense que le présentiel va rester. Je je, je, je ne pense pas que l'école à la maison soit vraiment l'avenir. Ça va faire partie du euh, du, du paysage parce que euh, c'est c'est quelque chose qui, euh, qui qui en ce moment, euh, y, enfin, y a, qui est en train d'exploser de, de, pour. Euh, pour, euh, par rapport au Covid, mais je, je pense pas que ça devienne mainstre mainstream euh, principalement pour euh, pour la euh, par rapport aux, aux compétences sociales et relationnelles dont, dont, euh, qu'on a évoquées, donc ils vont être encore plus importantes de, de demain et donc pour ça il faut être dans une classe avec d'autres élèves euh, après, il y a deux, deux, vraiment de manière macro, il y a deux, deux gros axes euh, que je vois et que j'espère surtout. C'est que le, le système éducatif aujourd'hui, le premier axe, c'est que le système éducatif et le marché du travail sont déconnectés. Donc, euh, donc, mais et ça, donc c'est pas que higher ed aussi, même euh, K to euh et, et donc je m'attends à avoir une forte accélération dans la création de solutions alternatives euh, pour calmer cette frustration euh, vécue par beaucoup d'étudiants et de parents. Euh, et ensuite, la deux, le deuxième euh, axe de, 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 de développement, ça va être, j'espère sincèrement que l'école que de demain pourra changer la relation entre l'apprenant et l'apprentissage. Et ce que j'entends par là, c'est faire comprendre que l'apprentissage est tout au long de la vie et non seulement sur une période euh, prédéterminée, donc jusqu'à 18 ans, jusqu'à 24 ans par exemple, on commence déjà à avoir aussi euh, une sorte de momentum euh, par rapport au lifelong learning, mais je pense que c'est ça vraiment le futur de l'éducation et ce shift de mentalité sur comprendre que, que c'est une école qui te suit toute la vie. Donc voilà, c'est mes, mes, de, mes, euh, mes deux grosses prédictions. On verra si, si j'ai raison ou pas. Mais ça rejoint une fois de plus ce que disait euh, Marie.
3: Super. Ben, c'est passionnant. Merci beaucoup.
0: Merci. Ouais, ouais. merci beaucoup. C'est une bonne ce transition pour école, le podcast. C'est
3: D'éternel. La... <rire> Soyons d'éternel. Exactement. <rire>
0: Exactement. Ben en tout cas, merci beaucoup, Marie, et merci beaucoup, David, euh, d'être venu beaucoup. sur ce podcast. Euh, C'était un plaisir, et puis euh, on espère que, que l'éducation aura ce visage. Merci. Dans, merci dans beaucoup. Bye
1: bye. Merci. merci à tous. Au revoir.